0: Hallo Lieben, Christian Schaummeyer, Pater, Soziologe Psychologe und so weiter und so fort. Äh, meine Arbeit findet auf ähm, Und heute ja, reden wir über das Thema Wunder dich nicht, wenn sich eine Affäre wie eine Affäre benimmt. <lacht> ähm, genau, also ich lese ja so eine Geschichte vor, kannst du mir auch deine Geschichten schicken über ein Formular auf Liebeschipp.de äh, und äh, genau, ich bin jetzt nächste Zeit, ähm, muss ich wahrscheinlich eher mobile Videos machen, bin viel unterwegs. Ähm, muss mal gucken, wie das klappt, aber ich bemühe mich. Genau, legen wir mal einfach los. Ähm, also eine weibliche Zuschauerin, äh, Rabkutschka, und sie schreibt, hallo Christian, ich habe mich vor etwa vier Jahren von meinem Ehemann getrennt. Wir waren über 20 Jahre ein Paar, sind verheiratet, haben Kinder, die Trennung für mich nicht leicht. Lange Zeit habe ich geglaubt, es wäre nur eine Phase und haben unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Denn so leicht trennt man sich nicht, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind und so weiter und so fort. Ähm, und die ging es dann auch nicht gut und so weiter. Ähm, nachdem ich da keine Luft mehr in seiner Nähe bekam, konnte ich nicht mehr anders und trennte mich. Was mich so lange bei ihm hielt, Glaubenssätze. Mich fiel eh kein anderer Mann. Ich bin klein und so weiter. Und das zeigt mal: meine Ablösung baute sich eine Freundschaft zu unserem Nachbarn auf und nach meiner Trennung hatten wir eine Affäre. Also, ich meine, alles gut, aber äh, darfst du natürlich, ähm, ich will einfach nur darauf, das ist jetzt, lässt sich vielleicht auch nicht vermeiden, aber ähm, dieser Punkt, wo man sich äh, klein und schlecht fühlt ähm, und nicht so völlig in seiner Kraft, sage ich mal, häufig Punkte, wo man gern so ein bisschen toxischere Konstellationen ansieht. So, aber gut, ist wie es ist und natürlich darfst du deinen Nachbarn daten. Aber für mich ist es, ähm, es ist äh, ähnlich wie Arbeitsplatz. Ähm, ja, gut, man verliebt sich da, wo man, wo man sich halt verliebt. Aber, ähm, ist auch eins der super häufigen Mails, die ich bekomme. Dass irgendwas mit dem Nachbarn und dann geht das schief und dann hat man den Nachbarn, ist der Nachbar aber immer noch der Nachbar. Also sollte man sich gut überlegen, aber ich, nur weil es der Nachbar ist, lässt man es wahrscheinlich nicht. Also, naja. So, ähm, er ist so ganz anders als eher Ehemann, leicht autonom, weltgewandt, großzügig, tolerant, intellektuell auf Augenhöhe, sehr männlich, äußerst attraktiv, sehr sexuell und körperlich. Also für mich, ich sehe sofort hat Bad Guy, aber okay. Ähm, aber eben leider auch mit starken, narzisstischen, also ich lese nur vor, Anteilen ausgestattet. Äh, bekannt aus einer, ja also es ist irgendwie bekannt, auf jeden Fall, wo auch immer sie das weiß jetzt. Ähm, und sehr im Außen. So, wenn man jetzt so einen Mann anfängt zu daten, hat man sich das selbst inszeniert, muss ich einfach sagen. Also ich verstehe das total und es äh, ist bestimmt Also viele, mein, meine, wir alle haben ja oder weniger narzisstische Anteile, aber wenn man die jetzt stark äh, lebt, dann ist man auch, also viele sind auch häufig gute Dater irgendwie, sehr gute Dater. Warum? Ja, weil sie, weil sie viel daten. <lacht> und ähm, ja, aber da darf man sich nicht ich wundern, was kommt. Also ich bin immer so für... Selbstermächtigung, Verantwortung übernehmen und äh, also wenn das jetzt das sozusagen das Präludium ist, sag ich mal, also das Vorspiel, dann ja, dann kommt was kommt. Ne? Das ist ähm, also wir dürfen an dem toxischen Brunnen naschen und der schmeckt auch erstmal gut, aber man darf sich nicht wundern, wenn es dann dann eben doch sich plötzlich gegen einwendet, so, ne? Ähm, seine Selbstbestätigung holte er sich über Datingplattformen, kaum noch zählbare erotische Abenteuer. Ja, das wäre jetzt wieder so ein Fest für die ähm, Red Pill Community, das ist ja, was die immer sagen, ne? So, Hauptsache der Mann. Ist hot genug und bad guy genug, dann macht es ja froh auch nichts aus, wenn sich hin teilen muss. Das ist exakt, was die Red Bull Community immer sagt. Macht Sinn, nicht so einfach, Leute. Okay. Ähm, all das wusste ich und dennoch ließ mich auf ihn ein. Ja. Ist wie es ist, ne? Und dann muss man die Suppe auch auslöffeln, so, ne? Leider. Deswegen immer Augen auf bei der Partnerwahl. Aber wie gesagt, ich, wir probieren uns aus hier auf der Erde. Und äh, ja, man macht, was man macht. ne? So, zudem hatte ich nur eine Beziehung im Leben. Ich war äh, sexuell sehr neugierig und auch relativ unerfahren. Ja, also ich kann das total verstehen, wie man da reinrutscht. Nur wie gesagt, in der Rückschau muss man einfach sagen, hey, ich habe mich auf etwas eingelassen, wo man eigentlich schon wusste, was kommt so. ne? Und... Aber gut, weil sagst du in der Rückschau trotzdem, ja, hat sich gelohnt, keine Ahnung. Aber eigentlich ist es vorprogrammiert, was passiert. Man wird eine Nummer unter vielen sein, ne? Das ist einfach so, ne? Also es ist, wenn man selber denkt, man wäre was Besonderes und man würde eine andere Behandlung bekommen, da überschätzt man sich selber auch, aber ich war da auch schon äh, schuldig, dieses Problems, also ich kenne das, dass man selber denkt, man könnte, äh, also mit mir ist das jetzt anders, es ist wenn man so will, ist es auch, eigentlich ist es auch ein überheblicher, also ich sage jetzt nicht, dass du überheblich bist, aber es ist auch so ein überheblicher Gedanke, dass man selbst denkt, man würde anders behandelt als die anderen. So, ne? So, äh, vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, so, gut. Äh, ich fand sein Lebensschild spannend, er hatte zu dieser Zeit eine offene Beziehung, ich war die Affäre, irgendwann wurde mehr aus uns, er verließ seine Partnerin und wir gingen eine offene Beziehung ein. Alles gut, kann man, kann man machen, aber es ist wieder so ein Beispiel dafür, man, man muss wirklich sehr wissen, was man tut und darf sich nicht selber überschätzen in, in so offenen Beziehungskonstrukten, aber gut, der, also man kann ihm jetzt bis hierhin, kann ich ihm auch nichts vorwerfen, so, ne, also <lacht> Äh, schließlich kam ich aus einer langen Beziehung und verstand und Wunsch nach Freiheit. Allerdings war man, also den du aber scheinbar nicht gelebt hast, den hat nur er gelebt und dann ist es auch immer schwierig. Ne? Ähm, für mich war es zunächst in Ordnung. Schließlich kam ich aus einer langen Beziehung. Ja, im verstand und nach... Allerdings war mein Wunsch nach Freiheit in diesem Punkt weg. Also, das meinte ich. <lacht> ich brauchte es überhaupt nicht. Unser Badsport war immer fantastisch. Ja, das ist, ich sage ja immer, toxischer. Aber äh, gut, ob du das will ich jetzt toxisch war, weiß ich nicht, aber ich sage dann immer. Das ist halt super Umgebung für Sexualität, so, ne. Aber eben nicht für unsere Bindungshormone, so. Dafür ist es nicht gut. Muss man immer abwägen, ne. Ich meine, ich bin nicht, bin nicht, bin nicht das Bundesmoralministerium und musst du so wissen, ne. Ähm, allerdings hatte ich auch durchaus ab und an das Gefühl, die, na, ähm, egal, lass mal die Details, was mal nicht zu juicy machen, ja. Egal, ich genoss das immer wieder, hat er den Drang, sich mit anderen Frauen zum Bettsport zu treffen. Ja, das ist ja der Sinn in einer offenen Beziehung. Äh, dabei ging es ihm um eigene Aussage, nicht um den Bettsport an sich, sondern vielmehr um das Drumherum. Jagen, erobern, einwickeln, erbeuten, gehuldigt. Ja, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht ehrlich ist, <lacht> Kann man üblich vorhören. Er schrieb auch immer zu mit einer Frau. Ja, das ist, das ist der Witz in einer, einer, in einer offenen Beziehung. Ne? Er braucht halt die Bestätigung und sucht sie sich. Ne? Männliche Freunde gab es nicht. Ich dachte anfangs, ich wäre cool mit dem Thema offene Beziehung, aber mich verletzte es doch. Und meinen niedrigen Selbstwert gab es zusätzlich einen Knacks. Ja, also verstehe ich absolut. Also ich wie gesagt, ich verstehe hundertprozentig immer dann sowas. Reinrutsch, ich will jetzt nur so in der Rückschau und für, für, für nach vorne gucken, will ich dir einfach nur sagen, also was du, manchmal denke ich, wir bekommen, was wir wollten. Du wolltest Abenteuer, wahrscheinlich, vielleicht unbewusst, bekommst Abenteuer. ne Und jetzt merkst du, es ist vielleicht ein bisschen viel Abenteuer. Und, äh, und wie gesagt, wenn man, ich meine, meiner Ansicht nach, wenn man mit einem Selbstwert zu kämpfen hat, meine wäre das nicht, aber wenn man damit zu kämpfen hat, zieht man wirklich gerne Menschen an, die scheinbar damit gar nichts zu tun haben, also die so super selbstbewusst wirken, ob er das jetzt ist. Da hat jemand hingestellt, ähm, aber es wirkt, wirkt zumindest so, du wirst angezogen davon und ähm, ja, also Menschen, die so sehr nach außen gezogen sind, wie der hier, sag ich jetzt mal, und Menschen, die vielleicht ein Selbstwertthema haben, das ist halt... Ähm, hat Jürg Willi immer so narzisstische Kollusion genannt, wobei das jetzt mit, wie gesagt, mit der Diagnose Narzissmus gar nichts zu tun ist, einfach nur eine Beschreibung, es gibt auch eine orale Kollusion und Und das ist eben dieses Drehen von zwei Menschen um das Thema Selbstwert. Ne? Einer bestätigt, einer sucht Bestätigung. Ne? Einer klatscht Beifall, einer sucht Beifall. Und das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, ne? Bis man bis man, äh, denkt, oh, es geht mir das, gehuldigt äh, Gehuldig werden, Boah, weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, geht mir jetzt doch auf den Geist, ne, oder, äh, bis, oh, ich den immer, immer huldigen zu müssen, diesen Mann geht mir auf den Geist, ne, ich versuch's jetzt mal wirklich neutral zu beschreiben, solange geht's dann gut, ne, bis es eben nicht mehr gut geht, ne, ähm, hoffe, ihr habt auch auf safer Sex geachtet, nur mal so, by the way, ähm, äh. Ich fühlte mich ungenügend. Ja, wie soll man sich da auch fühlen? Ne, wollte wissen, was ich falsch mache. Du machst nichts falsch. Du datest einen Mann, der das von vornherein gesagt hat, dass das das Muster ist, wie er leben möchte. So, das, Ne, warum ich nicht reiche, was ich anders machen soll? Ja, es wird für diesen Mann wird nie eine Frau reichen. Der, der, der kann irgendwie Taylor Swift daten. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Also, das, sofern muss er gar keine Gedanken machen. Du bist, niemand wird je genug sein, weil es braucht immer, du siehst ja, wie viel Bestätigung er braucht und, ja. Ähm, ich verglichen mich, gab es Drama, ja, du, das ist das Kernthema in solchen Beziehungen, ist Drama, ne. Macht den Anti-Dramakurs. Er blieb relativ kühl, war oft schonungslos und verletzend ehrlich. Ja, also, das kann man wirklich, ich, bis hierhin, was soll man jetzt vorwerfen? Ich weiß es nicht, ne. Ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Also man kann mir höchstens vorwerfen, dass er sich Frauen sucht, die von ihm abhängig werden. So, ne? Aber ich weiß nicht, ich könnte ja mal schreiben im Kommentar, was ihr dazu denkt. Aber ich meine, das sind zwei erwachsene Menschen. Ihr findet euch zusammen. Das ist immer so ein Problem, ne? Ich meine, also Gesellschaft möchte ja gern alles regulieren, so, ne? Das ist weil aber also man kann nur immer sagen, entweder man muss alles regulieren oder man sagt, hey, wir sind erwachsene Menschen, wir können freie Entscheidungen treffen. Und das seid ihr hier auf jeden Fall. Ihr habt die Entscheidung getroffen und jetzt gefällt es dir nicht mehr. ne so Aber ihr seid sicherlich auch, wenn man so will, psychologisch, wie auch spirituell auf eine Art, finde ich, ein gutes Match, also gut, in Anführungsstrichen, gutes Lernmatch gewesen, wo du siehst, oh, ich... Sollte echt selbstwert arbeiten, ähm, mehr Grenzen ziehen, ist vielleicht doch nicht so gut für mich, in Beziehungen hast, das gibt es zu lernen. Ne? Was es da für ihn zu lernen gibt, weiß ich nicht, aber naja, so schlucklich, manche fette Gröte. Ähm, ich forderte Kompensation ein, wenn er ein erotisches Abenteuer hatte, zum Beispiel Kurzreise und so weiter. Ändert aber nichts an der Struktur. ne? Danach ging es mir wieder besser. Erstmal, ich verdrängte. Also, du willst jetzt, glaube ich, das Gefühl haben, dass du wenigstens die eine unter vielen bist. Da wür, ich würde mir da immer fragen, aber ich bin einfach auch. Ich habe einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel jetzt und habe einfach so viel erlebt und ich, mich kann man mit einfach nichts mehr schocken irgendwie. Also, ich würde so einem Menschen das nie glauben, dass ich die Einzige bin. Ne? Auch nicht die Einzige unter vielen. Ich würde immer denken, ja, das dachte er Ich würde immer denken, aber ich vielleicht bin ich zu negativ. Das erzählt da ja jeder irgendwie. Und wenn das so wäre, das wäre natürlich wieder nicht, nicht in Ordnung. Ne? Das wäre wieder manipulativ dann, aber wir wissen es nicht. ne? So, äh, danach ist erst erstmal, ich verdrängte es man noch. Das Positive hat immer Angst, gutes, ungutes Bauchgefühl. Hat auf euer Bauchgefühl. Dass irgendwann mal den Dates Mal kommt, in die er sich verliebt... Verliebt, okay. Ähm, er sagte immer, es gebe keine Frau, die besser zu ihm passe. Also, wie gesagt, ich versuche es jetzt mal wirklich absolut neutral zu kommentieren. Vielleicht hat das jetzt in dem Moment gestimmt für ihn, ich weiß es nicht. Ne? Äh, er fragte mich, ob ich ihn heiraten wolle. Das ist, also, das wäre wirklich wie mit verbundenen Augen über die Autobahn gehen, wirklich. Aber ähm, oh gut. Ähm, lassen wir das mal so stehen. Äh, er werde mich nie verlassen. Ähm, ja, gut. Also, dieser Satz ist so oft gesagt worden in der Menschheitsgeschichte und letzten Endes, heutzutage zumindest, gehen die meisten Beziehungen auseinander. Ja, Face it. Ich kann man immer noch so oft sagen, ich werde dich nicht verlassen. Ähm, und Also, wie er das sagen kann mit seiner Historie, ist mir auch völlig schleierhaft, aber wir nehmen es mal so hin. Ähm, ähm, aber das klingt jetzt schon so ein bisschen nach Love-Bombing, Fragezeichen. Keine Ahnung. Future-Faking, womöglich sogar. Das würde uns natürlich nicht so gefallen. Im Hinterkopf war ich mal misstrauisch, deswegen, also wieso misstrauisch? Ich meine, du, man muss zu so einem Menschen, der sowieso macht, was er will, irgendwie. Ne? Äh, wo muss man da noch misstrauisch sein? Du, du kriegst das ja, ich meine, ich, ich verstehe das, ich habe sowas auch mal gehabt, so eine Phase, aber das, ich kriege auch viele Mails, da wird immer gesucht, wo, wo, ist, wo ist die Schwachstelle, was sehe ich nicht? Aber der Elefant steht vor dir. ne? Das, der Elefant steht vor dir. Du hast alle Informationen bekommen, wusstest sie vielleicht nicht einzuschätzen und ähm, Ja. <lacht> Also ich habe vor, vor 100 Jahren auch mal eine Frau gedatet, die ähm, mir gesagt die gesagt hätte, sie hätte, ja, sie wüs wüsste sicher, dass sie Narzisstin ist. Und ich wusste überhaupt nicht, zu dem Zeitpunkt wusste ich das überhaupt nicht einzuordnen. Und das gibt es natürlich, ne? Gut, heute ist so viel Wissen darüber, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob einer ist, steht ja nur was von... Lassen wir es mal alles außen vor, ich wollte nur diese Story erzählen und ich wusste es einfach nicht, ne? Bis man dann... <lacht> also bis ich dann zumindest, vielleicht kann man das jetzt nicht vergleichen hier, aber ich dann die Erfahrung gemacht habe, wie es ist. War nicht gut, aber meine, ja, Sex war cool, ne, aber es ist, also meine, ich war natürlich super jung da und es ging nur um Bettsport, also nur um Bettsport, die ganze Beziehung und durch dieses so, so ständige On-Off und so äh, wird dieses System ja auch immer wieder getriggert, aber man hatte überhaupt keine Beziehung, ne, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich jetzt nur, weil er die hat, wie gesagt, wir reden hier überhaupt nicht über irgendwelche äh, Zuschreibungen. Ich, nur weil dieser Begriff hier mal gefallen ist, weil wie gesagt, wir haben alle narzisstische Anteile. Wir können alle zeitweise sehr in die Richtung gehen. Ne? Aber gut, vielleicht hilft diese kleine private Story. Ja. Ähm so oft fragte ich ihn, was ich denn eigentlich sage. Ja, du kannst ja maximal die Primärbeziehung in offene Beziehung sein. Wenn nicht, ne? Wenn überhaupt. Äh, er sagte, ich sei seine Partnerin, seine Verlobte. Das, ich persönlich könnte wetten, dass er das jeder sagt. Aber wie gesagt, ich, ich glaube sowas. Wenn Menschen sowas sagen, wenn ich das nur ein bisschen riechen würde. Love, also mittlerweile könnte ich das, glaube ich, aus 10 Kilometer Entfernung erkennen. Lovebombing, bombing, future faking. Ähm, ich... Nicht, ich würde sowas nicht eine Sekunde mehr glauben, aber gut, ich habe meine Lektion gelernt und egal, sind nur Drecksworte für mich. Worte zählen für mich gar nichts mehr, ne? Sag ich ganz ehrlich. ne äh, Es kamen Sätze wie, wer schläft denn in meinem Bett? Wer wohnt denn bei mir? Gut, fair enough, wie gesagt. <lacht> also, äh, ich meine, man merkt so ein bisschen, wie er so kommuniziert, aber ansonsten ein bisschen. Ich tue mich schwer, ihm wirklich jetzt viel vorzuwerfen, wirklich. Ähm. Klar, er, er hat eine sehr, aber da stehst du ja auch drauf. Er hat eine sehr romantische Sprache, obwohl er sich überhaupt nicht romantisch benimmt. So, ne? ähm Ab und zu gab es schon mal plausible Antworten, aber irgendwas an diesem war für mich nicht rund. Das ist wieder der Elefant. Du suchst irgendwas, was nicht rund ist. Wenn der Elefant steht vor dir. Das ist so ein bisschen also, wie gesagt, ich. Mach mich jetzt nicht lustig über irgendjemand, weil ich habe das exakt auch mal so erlebt so, und deswegen verstehe ich das absolut, aber es ist wirklich, als wenn man, ich weiß auch, wie Zweifel damals ein Bekannte von mir war, dachte dachte, wo suchst du denn da noch nach Indizien, das ist doch vor dir, also es ist wirklich, als wenn du Elefant vor dir stehst, stehst und du, du überlegst, warum ist denn da ein Rüssel, warum ist da ein Rüssel, ich, ich verstehe es nicht, ne? Ja, weil ein Elefant vor steht, ne? Also, und man will's, man guckt irgendwie, es ist irgendwie witzig, als wenn man das große Bild nicht sehen kann, ne? Das ist echt crazy, ne? Ähm so, ich, ich fand das immer eine ungenügende Begründung auf meine Frage, wurde meine Exklusivität, liebe Himmel, wo kannst du Exklusivität, wo suchst du hier Exklusivität? Also ich bin auch, ich verstehe das, warum man offene Beziehung geht, aber ich meine, für dich ist es gar nichts. Vielleicht fandst du es am Anfang mal irgendwie lustig oder abenteuerlich, das ist auch völlig okay, ich glaube, wenn man aus einer langen Ehe rauskommt, sucht man ein bisschen das Abenteuer, ne? aber jetzt stellst du fest, das ist eigentlich gar nichts für dich so. ne? Und äh, ich meine jetzt in einer offenen Beziehung Exklusivität zu suchen, klar, sie ist dann anders definiert, du sagst jetzt so, ich bin die Primärfrau, aber da musst du diese Exklusivität auch genau definieren, was heißt denn das? Dass niemand anders in seinem Bett schläft oder was heißt denn das? Aber mehr ist es dann auch nicht, ne? Und auch das droht eine offene Beziehung immer gerne gebrochen. Ich meine, das, das eine offene Beziehung zu nennen, tue ich mich schon schwer mit. Für mich ist eigentlich immer noch eine Affäre. Aber ähm, dann, also wenn die eine sexuell so sieht schon nicht mehr da ist, muss man sich mal fragen, wie viele Exklusivitäten gibt es dann eigentlich noch so, ne? Und werden die nicht auch gebrochen, ne? Irgendwann, obwohl, wobei jetzt körperlich ist ja nicht gebrochen, habt ihr euch ja drauf geeinigt. Aber auf, hast du da, wolltest du das wirklich, oder war es nicht auch so ein bisschen, dass du nicht, vielleicht wolltest du es am Anfang, ich weiß es nicht, aber vielleicht hast dich auch, ein, vielleicht wolltest du auch einen Moment, man diesen mann haben, und hast es dann runtergeschluckt, ne? Was, glaube ich, in vielen offenen Beziehungen ist. <lacht> Aber wie gesagt, das ist ein absolutes Red-Pill-Fest hier mal wieder, muss ich leider sagen. <lacht> Wenn das jemand von, denen, jemand von denen guckt, werden das wieder... Siehste, genau so ist es. So. ähm. Und dann kam dieses Date, äh, wovor ich immer Angst hatte. Er traf mal wieder eine Frau, er fand sie wenig attraktiv. Aber sie lud ihn nach dem ersten Treffen auf ein verlängertes Wochenende in ein teures Hotel an. Ich war außer mir. Er fand es schmeichelhaft. Ja, ich meine, so tickt er halt, ne? konnte aber nicht verstehen, er konnte aber nicht verstehen, dass dies so intim und unangemessen war. Ja, ich meine, auf, bis hierhin hat es für ihn keinerlei Grenzen gegeben. Ne? Ich, also ich, ich finde es fast vorprogrammiert, dass er das jetzt nicht verstehen kann. Ne? Wie gesagt, ich versuche das jetzt möglichst neutral. Was? Ja, Wie was, jetzt gibt es hier eine Grenze auf einmal? Und äh, er sagt natürlich jetzt immer noch, ja wieso? Du bist doch jetzt meine Primärbeziehung. Warum? Wo, wo haben wir abgemacht, dass, wir, dass man nicht ins Hotel gehen kann oder ne? Das ist halt so. In diesen Beziehungen werden die Grenzen immer weiter ausgedehnt. Ne? Irgendwann äh, ist man da bei Sachen dabei, die man vielleicht nie machen wollte so. Ne? Äh, er fuhr zur Ehe, bedankte sich und lehnte er ab? Okay, immerhin, gut. Dass dies so intim und unangemessen war? Okay. Okay, also er hat sogar eine Grenze gezogen. also mein Gott, das ist einfach oh, Man man spürt einfach dieses toxische Gewässer, aber ähm, gut. Äh, aber immerhin. Wie, also wie gesagt, das ist gar nicht so leicht, dem Mann jetzt hier groß was vorzuwerfen, ne? finde ich zumindest. Aber sie ging nicht aus dem Kopf und er traf sie regelmäßig jede Woche. Ja, vielleicht dachtest du jetzt, ihr habt eine Exklusivität, was Emotionen angeht, aber das finde ich immer so ein Irrglaube in offenen Beziehungen, dass man da eine Grenze ziehen kann. Aber wenn man nur oft genug mit jemandem in die Kiste steht, dann entstehen halt oft Emotionen. Ne? Und ich weiß nicht, ob man da überhaupt, ich weiß nicht, ich könnte ja mal Leute in offenen Beziehungen schreiben, kann man da überhaupt irgendwie Grenzen ziehen. Aber selbst wenn, habt ihr wahrscheinlich nicht darüber gesprochen. Und wenn ihr darüber gesprochen habt, dann bricht er da jetzt eben diese Grenze. Und dann muss es eben Konsequenzen geben. Ne? So, zum dritten Treffen, äh, ja, machten sie was ganz Besonderes. Und hier verändert sich etwas. Ich konnte spüren, wenngleich er sich durchaus immer verhielt und die gleichen Aussagen zu unserer Beziehung machte wie immer. Das finde ich natürlich nicht gut. Ne? Ich überlegte, wie ich ihm so etwas auch ermöglichen könnte, so, jetzt sehen du die Grenzen weiter aus, er meinte, dass, ihm, dass das nicht wichtig sei, er würde mit mir auch, ach, jetzt überlegst du ihm das zu ermöglichen, weil das war scheinbar sehr teuer, was sie da gemacht haben, und jetzt mögst du ihm das zu ermöglichen, aber das ist genau diese Denke aus so einem, eventuell sagst du ja auch selber, äh, problematischen Selbstwertgefühl, dass man dann so, ich muss, ich muss jetzt irgendwas tun, dass ich genüge, es wird nie genügen, es wird nie genügen, Deswegen kann ich nur sagen, lasst es. Also ich meine, ich kann dir nur wirklich auch meine Kurse ans Herz legen. Aber wie gesagt, ähm, sagt der Steffi Stauder immer Arbeit an eurem Selbstwert. <lacht> weil äh, wirklich, das ist so eine Falle, dass man dann immer mehr macht, während du eigentlich, das ist halt diese ganze Idee, ich muss mir Liebe verdienen, aber ich wünsche euch allen eine Beziehung, wo ihr das Gefühl habt, ihr bekommt einfach Liebe und müsst ihr euch nicht verdienen, so weil du bist jetzt voll in diesem Ding drin, ich muss mir was verdienen. Das ist furchtbar, wirklich. Ähm, er meinte, dass das nicht wichtig sei, er würde aber mit mir aus der Dose essen. Ich glaube ihm das aber nicht, denn das Setting war ihm schon immer wichtig. Er liebt Luxus und das Besondere. Ja, aber das ist hier alles ausgelegt von Anfang an. Ne? Äh, er versicherte mir, ich muss mir keine Gedanken machen, es gebe keinen Grund. Ja gut, das wird gern und oft gesagt vor dem Ende. Aber gut, äh, dann trennt er sich innerhalb von ein paar Wochen nach dem ersten Date mit dieser Frau und ein paar Tage nach der wiederholten Aussage, ich muss mir keine Gedanken machen, der würde mich nicht verlassen von mir. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, viele Menschen bereiten innerlich eine Trennung vor und ähm, reden nicht viel drüber und ziehen es dann relativ plötzlich durch. Aber es gab einen Vorlauf hier. Ne? Also insofern, ja, das ist Messi, das ist vielleicht nicht schön. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so ein so ein, äh, vielleicht finde ich das aber auch nur so ein ich weiß gar nicht, was ich sagen soll wirklich aber das ist eigentlich ist, ist es ist eigentlich vorprogrammiert, dass sowas passiert aber man will es nicht wahrhaben, also das verstehe ich absolut ne ähm, er ging und ließ mich zurück einfach so ich musste damit jetzt klarkommen ja das ist schon, also dieses eiskalte, das ist natürlich echt hart ne aber da muss man sich schon fragen, wie viel davon, also das muss ich jetzt schon kritisch sagen, <lacht> äh, wie viel davon war wirklich ernst von seinen emotionalen Bekundungen, weil hier scheint er ja gar, gar keine Emotionen mehr zu haben, ne? Und das ist schon, das tut echt weh, deswegen kann ich euch eigentlich nur mal raten, sich auf sowas nicht einzulassen und weil man irgendwann äh, ist mal echt traurig, ne? Und ist richtig schwer verletzt und das beschädigt jetzt nicht gut für deinen Selbstwert und also das ist schon echt auch diese, Kälte, die kann einen schon echt Anträgern, ne? Ja. Ah, schreibt sie auch eiskalt. Ja. Er habe sich verliebt. Gut, jetzt Menschen, die sich verlieben, sind sowieso gern mal sehr unempathisch anderen gegenüber. Das kommt noch dazu. Ne? So, ich zog innerhalb weniger Tage bei ihm aus. Ähm. Er dachte, ich übernehme weiterhin die Betreuung. <lacht> Oh Gott, das kann ich... Das kann ich schon gar nicht mehr, oh Gott, ey. Wo sind deine fucking Standards? Wirklich, ey. Also, äh, er dachte, dass du weiterhin für ihn so Betreuungsaufgaben übernimmst. Ey, das... Gehen wir mal nicht ins Detail. Also, das ist wirklich ins... Also, was... das ist schon... Also, jetzt wird es echt... Oh Mann, ey. Das lehnt ich mehrfach ab. Er versucht es immer wieder. Äh, ja, also, es ist wirklich... Ich meine, das regt mich schon mal, beim, jetzt regt es mich doch auf, wirklich, weil es also, ist ja alles schön und gut, aber dass er dich jetzt noch so irgendwie für irgendwelche Niederen, na, ist ja jetzt nicht Nieder, aber für irgendwelche Tätigkeiten noch einspannen will, also das ist schon ein Mangel an äh, Mitgefühl, das ist schon ein bisschen Schocking, ja. Äh, er fand es auch schade, dass ich eine Woche nach der Trennung nicht mit dem frühstücken wollte. Ja, du, äh, nee, du sollst natürlich jetzt eingeordnet werden, in die Masse der anderen Frauen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die anderen Frauen zu dem fährt, dass es auch Ex-Freundinnen sind. Also lo, lo, Frauen hört auf mit diesem Scheiß wirklich. ne. Also jetzt sollst du natürlich ins schwarze Notizbuch eingeliedert werden. Und ach, das tut wirklich beim Vorlesen weh, wirklich, muss ich echt sagen. Äh, mittlerweile sind neun Wochen erfangen, äh, vergangen. Ich habe viel Beratungserfahrung, viel gelesen. Auch äh, deine Kurse begonnen. Äh, ja, freut super. Also ist immer gut. Viel hilft viel. Äh, allerdings lässt sich nur Kontakt einhalten. Ja, das ist jetzt dieses ne da wir Nachbarn sind. Ne? Hab zum Schutz einen Hacker gepflanzt. Ja, das ist echt scheiße. ne Seine Neue äh, wohnt bereits äh, jetzt bei ihm. Ja, aber auch die wird ausgetauscht werden. <lacht>, kann ich dir sagen. Bei ihm läuft alles wie immer. Ja, aber ich kann nur sagen, äh, hört auf. Männern das zu ermöglichen, was er hier macht, ne? Wirklich. Solange Frauen das so hot finden, was er macht, wird das weitermachen können, so ne? So, äh, wie kann ich trotzdem zur Ruhe kommen? Ja, also generell ist immer, wenn man nicht klarkommt, ist natürlich immer auch die Empfehlung, sich vor Ort Hilfe zu suchen und manchmal muss man auch wegziehen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen hier aus der Ferne so, ne? Ähm, ja, weil das ist schon, äh, und wirklich an deinen Themen arbeiten, ne? An dieser, vielleicht, vielleicht Abhängig-, Co-Abhängigkeitsthemen, vielleicht Selbstwertthemen, wir wissen es nicht genau, aber da würde ich dringend dran arbeiten, dass du nicht mehr solche Wahlen triffst, aber meine, vielleicht hat, muss jeder mal einmal im Leben so ein, sowas äh, erlebt haben. Manche haben das vielleicht viel früher im Leben. Ähm, aber ja, und jetzt sich auf die Suche machen, was, was gibt es da für mich für Anknüpfungspunkte? Und ja, null auf null Kontakt gehen und ähm, äh, ja, so Bänder trennen ist ja so eine dieser Übungen, die du auch hier erwähnst. Ähm, gehen wir mal nicht so auf die Details ein ja, also letztlich auch so innerlich an den Punkt kommen, dass man auch bereit ist dazu, wirklich auf nur Kontakt zu gehen und wenn das nicht geht, dann ähm, oder wenn man mal das Gefühl hat, man kann das nicht erforschen, woran es liegt, ne, das sind natürlich häufig Kindheitsthemen und so, du stellst jetzt auch noch deine Kindheitsthemen, das sehe ich mal nicht vor, ähm ja, was haben wir hier, so eine überbehütende, kontrollierende Mutter, ja, ähm, die dich auch schon so haben wollte, wie sie will. Ja, also es hört sich auch schon so, als wenn du da wahrscheinlich gelernt hast, diese bedingte Liebe, ne? Gehen wir mal nicht so alles drauf ein. Angepasstes Kind, ja. das Warst so ein gutes Match für so eine Beziehung? Und dieses, diese Matchanteile in dir, die müssen halt aufgelöst werden, so, ne? Gut, dann auch noch äh, Suchtthema. Das, das, ja gut, das ist eine typische Biografie, leider. Ja, mach dich mal an die Arbeit, würde ich sagen. Und dann kannst du super viel von lernen. Gut. Ja, ich schreib's dann nochmal, wie liebestüchtig du dich gefühlt hast. Ja, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, so, ne? Ja, gut, die ganzen Details lassen wir uns mal. Ich sollte dankbar sein, dass es vorbei ist. Ich darf mich jetzt nicht einwickeln lassen. Ja, das wird er weiter versuchen, ne? Also wie gesagt, mach auch, wie gesagt, such dir so viel Unterstützung, wie du brauchst. Und ansonsten sind ja auch viele Informationen in den Kursen, die du ja schon hast. Und äh, das ist aber trotzdem ist natürlich nicht leicht, ne? Das ist mir völlig klar so, ne? äh, Trotzdem würde ich ihn gerne wieder bei mir haben. Ja, aber das ist wirklich lasslos von der Liebesucht. Ne? <lacht> Alles, alles in meinem Kopf sagt mir, dass es keine Option ist. Ja, aber diese Beziehungen machen halt extrem süchtig, vor allem, wenn man noch eigene Einknüpfungspunkte da hat. Und ähm, ja, es gibt ja auch immer diese Möglichkeit, in solche AA-Gruppen zu gehen. Wird in Deutschland nicht so viel gemacht. Ähm, was weiß ich, SLA oder CODA, dass ich das auch nochmal gesagt habe. Ähm, naja, mehr sage ich mal dazu nicht. Ich bin auch ein wenig gekränkt, dass er nicht mehr bei mir vor der Tür steht. Ja, das ist aber das, das ist so das EU, aber das kann auch extrem quälend sein, also kenne ich kenne ich total, aber, äh, und da muss man echt aufpassen, dass man, ja, dass du dich da nicht eingliedern lässt an sein wirklich, das würde ich dir wirklich sehr wünschen. Äh, ich finde es auf, als einen Angriff auf meine Wertigkeit, gut, ich lasse es mal alles so stehen, ich denke, ich habe ähm, also typischer Fall von Umprogrammierung des Liebeschips ist notwendig, glaube ich, und äh, das erste ist null Kontakt. und wie gesagt, ich, äh, ich weiß, wenn man so richtig krass liebesüchtig ist, manchmal braucht man auch die absolute Trennung, ne? manchmal muss man umziehen, manchmal muss man den Arbeitsplatz wechseln. Ich würde mich deswegen nicht schlecht fühlen, wenn du irgendwann an den Punkt kommen solltest, weil wenn man so richtig am Haken hängt, ist das alles echt super schwierig. Ja, ich hoffe, ich habe das äh, sensibel genug besprochen, also ich verstehe absolut das Problem. Ach ja, ich wollte auch nochmal sagen, wenn ihr Kommentare dazu schreibt, denkt immer dran, dass jemand den sowieso schon, der sowieso schon äh, ganz schön eingesteckt hat vom Leben, also ist immer gut, glaube ich, so unterstützende Sachen zu schreiben, als jetzt noch ähm, ja noch, wie soll ich mal sagen, krasse Sachen zu schreiben, das hilft äh, dann der Person auch nicht weiter wie man da reingerutscht ist und wünsche nur das Beste und allen, denen es ähnlich geht und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.